0: Hallo, ik ben Annemiek Zinnige, hoofdredacteur van Checkpoint. Ook dit jaar hebben we weer de zomerbijlagen terug naar toen, met verhalen die veteranen zelf hebben ingestuurd. En behalve het gedrukte exemplaar is er dit jaar voor het eerst een luisterversie. Vier jonge veteranen hebben de verhalen ingesproken: Pascal Bobbe, Sanneke Brouwers, Shanna Bouw en Edwin de Wolf. Ik wens je heel veel luisterplezier. En, oh ja. Als je hebt genoten van de verhalen, deel ze dan onder je collega-veteranen of je thuisgrond.
1: Schijnexecutie, een verhaal van Peter Roefi. Begin 1942 brak de oorlog in Nederlands-Indië uit. We woonden toen in Bima op het eiland Sumbawa, waar mijn vader installatiebeheerder was van een brandstoffencomplex van de Bataafse Petroleummaatschappij. Hij had de opdracht gekregen om deze installatie te vernietigen. Dat heeft hij gedaan. Samen met een collega heeft hij de opdracht uitgevoerd. Beide mannen werden door de Japanse bezetter gearresteerd... en als oorlogsmisdadigers door een militaire krijgsraad veroordeeld. Hun straf, de dood. De executie moest in het bijzijn van vrouwen en kinderen gebeuren. Mijn moeder, mijn zusje en ik... en de vrouw van de collega van mijn vader en zijn kinderen werden opgehaald en naar de executieplaats geleid. Daar moesten de beide mannen een kuil graven... waarna zij afscheid van ons mochten nemen. Hun handen werden op hun rug gebonden. Ze werden geblinddoekt en moesten knielen. Op bevel van de Japanse commandant... werden ze door twee Japanse beulen met een samurai zwaard onthoofd. Beide mannen rolden voorover in de kuil en verdwenen uit het zicht. Mijn moeder schreeuwde het uit en viel flauw. Zonder omhaal werden wij teruggebracht naar ons huis... ...en moesten we ons klaarmaken voor het transport naar Celebus. De volgende dag werden we in een vrachtwagen geladen... ...en reden we naar een gevangenis om andere gevangenen op te halen. Hier ontdekten we dat mijn vader en zijn collega ook stonden te wachten... ...en dus niet dood waren. Mijn moeder was uitzinnig van vreugde. Ook beide mannen hadden een dag eerder nog gedacht dat zij zouden worden onthoofd. Ze werden echter bewusteloos geslagen... ...met de platte kant van het zwaard en later in hun cel gegooid buiten het zicht van vrouwen en kinderen. Het was een schijnexecutie. Jaren later heeft mijn vader mij verteld hoe hij bijna gek werd... toen hij weer bij bewustzijn kwam en ontdekte dat hij nog leefde. We werden per boot naar Makassar op zuid Lebes vervoerd. Hier werden de mannen van de vrouwen en kinderen gescheiden. De mannen gingen naar het krijgsgevangenenkamp in Parapara... en de vrouwen en kinderen naar het vrouwenkamp Kampili. Ruim drie jaar hebben mijn vader en ik elkaar niet gezien... Al die tijd heeft mijn moeder over mijn papa gesproken, dat hij in para pare was en heeft mij verteld wat voor soort man hij was. Wat überhaupt een man is. Dat laatste was wat moeilijk, omdat de enige mannen die we in het kamp zagen Japanners waren en dat waren in onze ogen geen mannen maar apen in der tijd. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en was de oorlog voorbij. Wij werden met vrachtwagens naar Makassar getransporteerd en kregen samen met een andere familie een huis toegewezen. We wisten niet of mijn vader nog in leven was. Bij het etenverdeelpunt van een van de gaarkeukens, waar we een keer per dag eten konden halen, had het Rode Kruis een kantoortje ingericht. Mijn moeder liet hier ons adres achter voor het geval mijn vader naar ons zou komen zoeken. Op een dag speelde ik in de voortuin en werd aangesproken door een blonde man met een rode baard en blauwe ogen. Hé hey jongen, ben jij Peter? Peter Roefie? Ja meneer. Nou, dan ben ik jouw papa. Nee meneer, dat kan niet. Jawel hoor, ik ben het echt. Nee meneer, dat kan niet. Mijn papa zit in parepare. Pare. Mijn moeder had me dat ruim drie jaar lang ingeprent. Mijn moeder, die met mijn zusje bezig was... hoorde ons praten en rende naar buiten... en vloog die man in de armen... en schilde en huilde. Ik schrok daarvan. Ik dacht dat mijn moeder werd aangevallen. Ik pakte een klomp... en begon die man op zijn rug en kop te timmeren. Mijn moeder en die man moesten daar hartelijk om lachen... En al gauw werd duidelijk wie die vreemde man was. Zo kreeg ik na ruim drie jaar mijn papa weer terug. Booby Trap. Een verhaal van Reinder Bieleman. In 2008 ben ik als reservist in het kader van SIMIC op missie geweest in Oeroesgang. Ik ben daar ondergebracht bij het OMLT, het Operational Monitoring and Liaison Team. Het team was belast met de opleiding van de soldaten van de Afghan National Army... om ze te leren omgaan met de M16. Uiteraard moeten vanwege de M16-opleidingen ook geschoten worden. Een goed moment om de Afghaanse militairen te vragen waar ze liever achter zouden schuilen. Beton, hout of een zandzak. De meeste kiezen voor de betonblokken zoals daar ter plaatse worden gemaakt. Daarom heb ik maar eens een demo met de DIMACO gegeven. Op 50 meter zijn drie balken van elk 20 centimeter dik onvoldoende om de kogel te stoppen. Ook schiet je zonder mankeren een flink blok Afghaans beton in vier of vijf schoten aan gort. Voor de Afghaanse militairen een openbaring. De meesten zijn verbaasd dat alleen de zandzak op 50 meter een kogel tegenhoudt. Het Operational Monitoring and Liaison Team wordt door meerdere landen gedraaid. Na de Nederlanders zullen de Franse legionairs de taken overnemen. Zij zijn ruim een maand voor de overdracht al aanwezig om kennis op te doen. Een van de nieuw gearriveerde Fransen is kleiner dan ik. Maar hij heeft armen zeker twee keer zo dik en dan niet van het vet. Hij wil ook graag even met de wapen schieten. Er is plenty munitie, dus geen probleem. Die kerel knalt in no time even in alle denkbare schiethoudingen op 100 meter schijf groepjes ter grootte van een euro op 100 meter bij elkaar. Er vallen diverse Afghaanse monden van schrik ver open. Als schijntje pakt hij nog even een AK-47 bij het uiteinde van de loop en houdt deze minuten lang gestrekt voor zich uit. Wat een beer! Een van de Afghaanse militairen roept dan... Niet eerlijk! Als ik zulke armen had, kon ik wel een tank optillen. Tegen het eind van de uitzending hebben we een wedstrijdje georganiseerd... tussen FICO, Kim en twee van de Franse legionairs... te weten Daniel en zijn kapitein. Er zijn ook twee Amerikanen uitgenodigd, maar die durven kennelijk niet. In ieder geval komen ze niet opdagen... Uiteraard wordt er dagen voor de wedstrijd al aan psychologische oorlogsvoering gedaan. We peperden de Franse feintjes in dat het legioen al eens door Amazones is verslagen. Ze krijgen argwaan en gaan inlichtingen over Kim inwinnen. Wanneer Daniel hoort dat zijn Nederlands militair kampioen schieten is, verzucht hij tegen mij. Hij heeft step aan een booby trap. Nu is dat ook wel zo, maar dat hoef je vooraf natuurlijk niet te vertellen. Er wordt geschoten op de 100 meter baan. 10 schoten liggend, 10 knielend, 10 zittend. En 10 staand. Daniel schiet tegen Kim en gaat met 72 tegen 46 al vreselijk nat. Zijn kapitein moet het tegen Fico opnemen. Ook hij gaat nat. Frankrijk, Nederland, 60, 146. Onze Franse vrienden waren hier behoorlijk ziek van.
2: Geen geld voor materiaal. Een verhaal van Dennis Bakker... ...over zijn missie in Afghanistan in 2009. Ik zag het weer voor me. Na de aanslag zijn we met een helikopter afgevoerd naar Kamp Holland. Het voertuig werd geborgen. In vergelijking met de kritieke toestand van een aantal andere gewonden... ...vielen Teus, Buddies en mijn verwondingen mee. We werden direct weer aan het werk gezet bij aankomst op Kamp Holland. We kregen het oude Delta-voertuig als vervanger van ons getroffen vehikel. Het ding was er zeer slecht aan toe, maar het reed tenminste. Ik deed mijn best om het voertuig op te lappen met de middelen die ik had. Mankementen die niet verholpen konden worden noteerde ik. Met ductape en wat oude slangen kon ik een koelvloeistoflekkage in het motorruim verhelpen. Teus inspecteerde het boordwapen .50 kaliber. Buddy deed ook wat hij kon. Doordat ik veel gereedschap miste, ging het werk langzaam. Maar na een paar dagen zwoegen, kon de Delta er redelijk mee door. Ongeveer een dag of twee nadat wij met het opknappen waren begonnen, kwam mijn sergeant in een MB aanrijden. Dennis, lukt het allemaal? Ja, ik mis alleen wat gereedschap en zo. Maar ik denk wel dat ik dit ding operationeel kan krijgen. De sergeant zei tegen me... Kom even mee, Teus en Buddy kunnen de achterkant van het voertuig schoonmaken. Ik heb een ander klusje voor je. Ik stapte in de MB en we vertrokken. De sergeant vroeg aan mij, jij miste toch gereedschap? Ik knikte. Ik mis wel wat, maar we kunnen wel zonder een aantal artikelen hoor. De sergeant. Maar aan het eind van de uitzending vindt de handover takeover plaats. Het nieuwe team moet een volledige set gereedschap hebben. Ik zei tegen de sergeant dat ik een militair aanvraagformulier zou invullen, maar dat vond hij geen goed idee. Volgens hem zouden we dat spul toch niet krijgen. Er is niets in het gebied en door bezuinigingen is het moeilijk om nieuw spul toegestuurd te krijgen. Ik knikte en antwoordde, wat wil je dat ik doe? Ik kan niet toveren. De sergeant nam de laatste afslag naar het voertuigkerkhof en stopte bij de poort. Hij keek me aan en zei, ik wil dat je al het gereedschap dat je nodig hebt uit het oude voertuig haalt en schoonmaakt. En maak notities van wat je echt niet meer kunt gebruiken door de aanslag. Ik keek hem met grote ogen aan. Meen je dit nou? Is er niemand anders die dit kan doen? Het is amper een week geleden. Ik hoest nog steeds bloed op van die klap. Een traan rolde over mijn wang. Ik voelde de klap van de explosie nog in mijn rug en keek naar mijn in verband ingepakte arm. De sergeant. Er is gewoon geen ander gereedschap en er is ook nu niemand die dit van je kan overnemen. Een deel van de jongens zit nog in het veld. Jij bent de enige met de specialisatie Patria en de papieren daarvoor. Jij weet wat we nodig hebben. En ja, we zijn gewoon onderbemand. Mooier kan ik het niet maken. Ik keek naar de grond, ik snapte het wel. Dit is waarvoor je tekende. Dit is de Luchtmobiele Brigade. Welkom bij Defensie, zei ik zacht. Ik zei tegen de sergeant dat ik het zou doen, maar diep van binnen voelde ik me naar. Ik zette me over mijn gevoel heen en stapte uit de MB. Als een robot ging ik aan de slag, zonder verder in beklag te gaan. Eerst uitvoeren, dan in beklag gaan, werd er altijd gezegd. Ik liep met pijn in mijn ziel naar het voertuig en zag het gigantische gat in de bodem. Het bloed van mijn maten zat nog overal. Ik was misselijk, maar ik kon niet kotsen. Ik wilde huilen, maar liet geen traan. Ik wilde schreeuwen, maar geen geluid kwam over mijn lippen. Ik zag delen van een wapen liggen. Het was van de jongen achter me die zijn arm had verloren tijdens het incident ik zag alles weer gebeuren. Ik liep naar de bestuurdersstoel. Mijn plek. De klokken van het dashboard lagen eruit. Ik had daar in eerste instantie niet eens op gelet, maar nu begreep ik waarom mijn armen open lagen na die knal. Delen van het dashboard hadden mijn arm opengehaald toen ik uit het voertuig klom om mijn maat te gaan helpen. Ik liep weer naar achter en na een tijdje vond ik het gereedschap dat ik zocht verwijderde het vuil en het bloed en pakte het in. Ik heb dit gereedschap symbolisch met mijn tranen moeten schoonmaken... omdat er geen geld was voor nieuwe spullen.
3: Blijdschap, een verhaal van Ton Broers. Het laatste konvooi van de dag uit Poem Nimit, Cambodja... vertrekt om half zes in de avond van de Compice-locatie. We vertrekken op tijd om voor duisternis... En Sisafon aan te komen. Daar zijn we ingedeeld om gedurende de nacht het plaatselijke United Nations Headquarters te bewaken. De voornamelijk Australische bemanning van het hoofdkwartier is veel te klein om in de nachtelijke uren de veiligheid van de kleine compound midden in de stad Sisafon te kunnen garanderen. We willen graag voor het donker aankomen, want we beschikten in die tijd over erg weinig nachtzichtapparatuur. Optreden in vaak pikdonkere tropennachten is geen optie. Met een klein team van zes mariniers, inclusief mezelf, is dit onze opdracht voor de komende maand. Uit die maand staat één nacht haarscherp op mijn netvlies. We arriveren mooi op tijd op het hoofdkwartier. We installeren ons in ons kantoortje waar we ook stretches opzetten en van waaruit wacht wordt gelopen... Twee mariniers zijn gedurende de avond altijd wakker en bemannen de mag-mitrailleur-opstelling. Later die avond hoor ik, liggend op mijn stretcher, dat het is gaan regenen. Ik draai me rustig om en prijs mezelf gelukkig dat ik niet buiten op wacht sta. Maar dan hoor ik in de verte geweervuur. Nu is dat niet ongewoon in Cambodja, maar het houdt me wel wakker. Een van de mariniers die buiten op post stond, komt het vertrek binnen en roept «Korporaal, er wordt op ons geschoten!» In dit soort berichten heb je geen aansporing nodig. Ik trek mijn kisten aan zonder de veten te strikken. Pak mijn wapen en koppel en ren met de marinier mee naar buiten. We lopen rechtstreeks naar de wachtpositie en liggen nu met drie man in de stromende regen in de duister te staren. Verderop klinkt weer automatisch vuur. Ik zie verder niets, dus een reactie van ons blijft uit. Ik vraag de mariniers achter de mag waarom ze denken dat er op ons wordt geschoten. Voordat een van hen kan antwoorden wordt er op een afstand van ongeveer 100 meter aan de overkant van de weg opnieuw geschoten. Ik zie duidelijk musselflash vanuit een automatisch wapen dat een vuurstoot van 10 tot 15 patronen afvuurt. Een van de mariniers schreeuwt zo hard een doelaanduiding in mijn oor dat ik ervan schrik. Ik geef een vuurbevel. Mag. Twee uur. 100 meter. 40 schoten. Korte vuurstoten. Vuren op mijn bevel. Ik hoor de mariniers werken aan het wapen. Na wat gevloek en gerammel met de munitiekist hoor ik duidelijk dat het deksel van het wapen wordt gesloten en dat de afsluiter naar achter gaat. Het wordt doodstil. De regen klettert om ons heen en we zijn inmiddels drijfnat. Mijn hart klopt zo hard dat ik bang ben dat de anderen het zullen horen. Dan hoor ik iemand achter mij. Hij vraagt aan ons met een typisch Australische tongval, what's up, let's. Ik deel hem mede dat hij plat moet gaan. Er wordt op ons geschoten. Hij reageerde ontspannen en vertelt dat als het hard regent de plaatselijke bevolking daar blij mee is en dat ze daarom van blijdschap in de lucht vuren. Dit is normaal in Cambodja. Er valt een enorme lading van mijn schouders af. De Australiërs gaan weer naar binnen. Wat zenuwachtig lachend om onszelf liggen we nog een tijdje in de stromende regen in Cambodja.
0: Same Shit, Different Day. Een verhaal van Jan Willem Sveers van zijn missie in Bosnië 1994. Naast ons wapperde de vlag. UN. United Nations at War. Wisten wij veel. Geroepen om onze plicht als vaderlands te vervullen. Zwoeren wij trouw aan alles wat beroepsmilitair betekende. En zo staken wij van wal. Een gedegen opleiding in Politics and Structures effende het pad dat voor ons lag. Het was zeker dat het gebied... Conflictgebied was. Dat wil zeggen, een buitenhelm op en het wapen binnen handbereik. Althans, dat staat mij bij van de periode toen het paratenlicht nog scheen in de kamers van Defensie. Grij de zei Tom en hij stak een sigaret op. Marlboro, We reden over een inlands weggetje waar de meeste huizen hadden plaatsgemaakt voor ruïnes. Hier en daar zag je een hand of een zwij of een boze blik. Blauw was niet de favoriete kleur in het verscheurde land. Naast de welige boomgaarden groeiden vale landmijnen uit de grond. Het gebied kenmerkte zich door voetangels en klemmen en we vroegen ons af of het op de maan anders zou zijn. Vreemden in een vreemd land. Gedoemd te pareren met een wessersmes op borst. Het politieke huis te landen verheugde zich op aanmatige wijze in alles wat blauw was en naar vrede rook. Onderwijl veranderde het landschap in beton. Kapotgeschoten beton. Vrede op aarde. De slogan sloeg ons dagelijks om de oren en een neut op zijn tijd ververst ons belorig bestaan. Deed ons vermoeden dat er meer was tussen hemel en aarde dan deze restanten van gruwel en geweld. Zet hem hier maar neer, zei Tom. Zodoende stegen wij uit. Het voertuig achter ons latend. Je suis très heureux, zei de Fransman. A bit of strange, zei een ander en de Slovaak gaf ons een medaille als teken van aanwezigheid en broederschap. Gezworen kameraden, maar dan anders. Den Haag filosofeerde het ganse land bij elkaar en we aten zoute haring op dag. Zo anticipeerden we op wat komen moest. Sabrina viel in duigen. De politieke droom viel in duigen. Vrede op aard was weinig waard. De blauwe beret werd afgezet en lachend weer opgezet. De moeder was blij en de kinderen stonden lachend op een rij. De psycholoog schreef haar dagboek... ...en versluide onze tranen achter het Freduaanse amen. De socioloog krapte achter zijn kromme oor... ...en begreep nooit zo goed waarom het papier maar weer verloor. Amoesnier en dominee veegden hun kont nog eens gedachtig af... ...op een schone plee. Ach wee, ach wee. Zo hobbelden we verder. We maakten ons dik, door dik en dun... speelden onze speltjes op... ...en vroegen ons af wanneer we weer aan de beurt waren. Te gaan voor volk en vaderland. Trots als altijd.
1: Op weg naar de oost. Een verhaal van Herman-Pierre Repping over zijn ervaringen op weg naar Korea. Op vrijdag 16 maart 1951, om klokslag 12 uur, verliet torpedojager Haremijsduit van Galen met naam zijn D-803 op zijn boeg onder commando van kapitein-luitenant ter zee A.M. Valkenburg de marinehaven in Den Helder. De van Galen kon bijna een zusterschip schijn van de Evertsen, Piet Hein en Kortenaar, voormalige s klasse jagers van de Britse marine. De van Galen behoorden tot de N-klasse... en de uiterlijke verschillen beperkten zich in hoofdzaak tot het geschut. De van Galen bezat drie dubbelloopskanonnen van 11,9 centimeter... met lichte bepansering rondom, maar open aan de achterzijde. Deze schepen hadden in de Tweede Wereldoorlog deelgenomen aan vele acties... ...en waren ingedeeld bij de Amerikaanse zevende vloot. De route naar Zuid-Korea was als volgt. Middellandse Zee, Gibraltar en door het Suezkanaal richting Colombo, Sri Lanka. Gedurende de heenvaart werd er goed geoefend met man overboord, luchtdoelschieten, scheepsschade door treffers, met gewonden... ...en je kon zo gek niet kijken of de eerste officier had wat nieuws bedacht. We arriveerden in Colombo en meerden af op de boei... Er werd olie geladen, vers water en fictuali. En het personeel dat niet nodig was mocht even de benen strekken aan de wal, maar wel in lang wit uniform. Twee scheepsmaten gingen ook van boord met de sloep en meerden af bij een pier waar de douane voor oponthoud zorgde. Een van de douanebeambten merkte op dat Kees, een van de scheepsmaten, een grote bult had in zijn zij. Het is een fles water, kijk maar, zei Kees tegen de douanebeambten. Hij had de onderofficier een flesje never geritseld, maar toen hij de fles ter inspectie wilde overhandigen, liet hij hem per ongeluk vallen. Dat werd dus een boete en hij had al zo weinig vreemd geld opgenomen bij de officier van de administratie. Kees en zijn maat zochten een kroegje op en werden verwelkomd door twee Nederlandse bemanningsleden van een koopverdijsschip dat net kolen had gelost. Na een poosje ging de bar dicht en gingen de marinemensen mee aan boord van het koopverdijsschip. Daar was nog drank. Aan boord werd natuurlijk ook het nodige genuttigd, totdat het op was. Een van de koopverdijmannen zei tegen Kees dat in het kolenruim nog drank was, waarna Kees op zoek ging. De van Galen zou ochtends vroeg weer naar zee gaan en de koopvader vroeg met zijn seinlamp aan de torpedojager of ze de twee matrozen wilden komen ophalen. Toen ze weer aan boord van de van Galen kwamen, ging Kees voor de Nederlandse vlag in de houding staan, groette, ging even met zijn schoen achterlangs zijn witte broek... En zei tegen de officier van de wacht... Meneer, terug aan boord. En mijn schoenen zijn gepoetst. Het werd tien dagen arrest met werkzaamheden. Ik, de schrijver, zie ze nog voor me. Zwart als roet. Ze waren met hun witte kleding door het lege kolenruim gestrobbeld.
3: Luchtalarm. Een verhaal van Bob van Manen. Biak, midden 1962... Biak is een eiland aan de noordkust van voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Bij de onderhandelingen in 1949 is Nieuw-Guinea buiten de overdracht aan Indonesië gehouden. Maar na verloop van tijd meende Indonesië dat Nieuw-Guinea toch bij hen hoorde. Nederland vond van niet. In 1961 begonnen de onvriendelijkheden. Nederland nam maatregelen. Landmachtversterkingen zouden per schip worden aangevoerd. veel ...zou via Biak gaan. Er was daar een vliegveld dat geschikt was voor grote vliegtuigen. En er was ook een mooie haven. Veel troepenverplaatsingen dus via Biak. Daarvoor zou een organisatie nodig zijn en dat werd het opvang- en doorvoercentrum. De bemanning voor dat onderdeel werd weggeplukt uit diverse infanterie- en eenheden. Zo werd ik, als dienstplichtig sergeant van een infanteriebataljon plotseling aangewezen voor nieuw guinea met mij nog twee officieren, negen onderofficieren, de meeste beroeps en een twintigtal soldaten. Met de Zuiderkruis naar nieuw guinea Op Biak bouwden we een tentenkamp op, klaar voor opvang en doorvoer. Die week was ik de sergeant van de week. Dat stelde overdag niets voor. Maar s'avonds en in de nacht moest je de telefoon bewaken. Die telefoon stond in ons hoofdkwartier. Dat was een heel klein houten gebouwtje op een open veld. Aardig ver van alle andere gebouwen, maar wel dicht bij ons nog lege tentenkamp. Heel dichtbij stond een nog kleiner gebouwtje. Daar sliep een korporaal eerste klas van de luchtdoelartillerie. Hij was veel ouder dan de dienstplichtigen en had daarom, denk ik, een aparte slaapplaats. In ons hoofdkwartier waren twee ruimtes. Rechts was de kamer waar overdag de twee officieren verbleven... En links een kleinere ruimte waar s'nachts de sergeant van de week de telefoon bewaakte. In de tussenwand zat namelijk een luikje zodat ik de telefoon aan het einde van de dienst naar de andere ruimte kon verhuizen. Ik sliep die nacht op een veldbed toen ik wakker werd van het geluid van de sirene. Luchtalarm! Onmiddellijk naar buiten. De korporaal was al buiten. Hij vertelde me dat het na het signaal maar een paar minuten zou duren voordat de vliegtuigen hier waren. Hij was beroeps, zat bij de luchtdoelatjerie en was twee keer zo oud als ik, dus ik geloofde hem op zijn woord. Gespannen keken we naar de lucht en luisterden naar de geluiden in het kamp. Alle lichten waren uit en auto's zonder lichten reden naar hun bestemmingen. Er kwam geen vliegtuig, volgens de corporaal was het vals alarm. Niets aan de hand. Geheel ontspannen bleven we nog even praten in de mooie tropennacht. Plotseling verscheen het voltallige opvang- en doorvoercentrum in gevechtsuitrusting met helmen, junglekarabijnen, waarmee nog niemand ooit geschoten had, scherpe munitie en handgranaten. In mijn keki tropenuniform stak ik er nogal bij af. De munitie werd verdeeld en we namen plaats in de diepe, droge sloot die het veld omringde. Dadelijk kwamen de Indonesische para's. Na een tijdje gingen de lichten weer aan. Einde luchtalarm. De korporaal had gelijk gehad. Een KLM-vliegtuig had zich niet op de afgesproken manier gemeld.
0: Krachtcentrale Kratjak, een verhaal van George Bosma. Vlak voor de tweede politionele actie lagen wij in kratjak tegen Bantam aan. Kratjak was een krachtcentrale die stroom leverde aan een groot gedeelte van West-Java. Het spreekt voor zich dat er een menige aanslag op Kratjak was gepleegd. Want zo'n energiecentrale was voor de Hollanders van groot belang. Ja, niet voor ons hoor. We hadden gewoon een olielampje als we s'avonds een briefje wilden schrijven. Je weet wel, een leeg champotje met water. Een beetje olie erop met een drijvertje met een pit en is kees. Net als in de Tweede Wereldoorlog. We liepen geregelde patrouilles rond de centrale en in de omgeving om eventuele aanvallers te laten zien dat wij alert waren. Er waren geregeld beschietingen en er werd door een ploppers veel, veel gebruik gemaakt van trekbommen. Dat waren Japanse vliegtuigbommen die op strategische plaatsen werden ingegraven en dan met een touw of een stuk telefoondraad tot ontsteking werden gebracht. Het gebeurde tijdens een routinepatrouille dat we plotseling vanuit een kampong onder vuur werden genomen. Wij kwamen op de linie en opende het tegenvuur. Ik zag in de verte een persoon die hard wegliep langs de rand van de kampong. Toen ik er een schot oploste, viel die figuur meteen neer. Als een aangeschoten hert. Een meestelijk schot dus vanaf die afstand. Toen we later die kampong binnendrongen, bleek het slachtoffer een vrouw te zijn. Waarschijnlijk gevlucht uit angst. Morsdood. Zoiets is niet prettig. Om het nog erger te maken, zei Jan, een soldaat uit mijn groep, ze is nog warm, korporaal. Die kun je nog naaien. Ik had die vent ook wel willen afschieten. Jan was een oude zesser, die ondanks zijn verleden als dienstplichtige naar Indonesië werd gestuurd. Een hufter, maar onder die omstandigheden onmisbaar. We hadden onze dag niet. Verderop in de kampong troffen we een man aan met een doodjongetje in zijn armen. Getroffen door een kogel. Die man reelde over zijn hele lichaam. En hij riep voortdurend, adoe tuan! Nak. Oh, o meneer, mijn kind. We weten niet eens of dat kind door ons vuur of dat van de extremisten was getroffen. Maar ik had zo'n medelijden met die man, vreselijk. Ook nu nog, bijna 75 jaar later, moet ik daar vaak aan denken. Tijdens een van de patrouilles vanuit Kratjak liep een van onze soldaten tegen een trektouw van zo'n vliegtuigbom. Hij schreeuwde een waarschuwing, dekken! En er volgde een duiverende explosie. Maar geen van ons had letsel, omdat we geleerd hadden snel plat te gaan. Ik was de laatste die plat ging. Uit zorg voor mijn patrouille. Iets verderop ontdekte ik wat bloed in mijn buikstreek. Ik voelde niets, maar ik dacht, hé, hey, een lichte verwonding. Gauw naar het hospitaal en daarna een paar weken revalideren in Batavia. Maar dat liep anders. De hospik keek even naar mijn buik, haalde met een pincet twee minuscule splintjes, nog dunner dan zilverpapier, weg en deed er waarschijnlijk om mij te matsen een pleistertje op. Ik voelde me behoorlijk opgelaten. Later heb ik nog naar littekentjes gezocht. Maar helemaal niets te zien. En ik had zo graag een paar weken naar Batavia willen gaan. Het werd in die tijd, hoe langer, hoe gevaarlijker. De ploppers waren beter georganiseerd. Hun acties beter gecoördineerd. En het was duidelijk dat hun leiding veel beter was geworden. En er ontstond een actiegroep. De vier bs genaamd. Dat stond voor bakar, verbrand, bromtak, opstand... Boenu, vermoord. Blanda, de Hollander. Ze presteerden het zelfs om hun plakkaten met leuzen midden in de nacht in ons kampement te plakken. Het was duidelijk dat er militair iets aan gedaan moest worden. Want die dreiging hing over heel Java. Opeens kregen we betere kleren. Onze wapens werden bekeken door deskundigen van de TD. En er volgden cursussen in kaartlezen, wapentechniek en schietoefeningen. En ja hoor, ineens begon de tweede politionele actie. Het was 19 december 1948.
3: Who is driving? Een verhaal van André Buimer. In 1998 werd ik samen met mijn gezin een jaar uitgezonden naar het Midden-Oosten... in het kader van de UNSO-missie, de United Nations Truth Supervision Organization. Veel landen leverden waarnemers aan de missie... Onder wie vier collega's van de Volksrepubliek China. Zhou, Chou, Soon en Hu. Nadat we ons hadden gemeld op het hoofdkwartier van UNSO in Jeruzalem, volgden we een introductieprogramma. Onderdeel daarvan was een rij-examen voor het rijden met de terreinwagens Toyota Landcruisers. Het rij bestond uit het plaatsnemen achter het stuur, 500 meter rijden naar een kruising met verkeerslichten. En daarna drie kilometer via een rechte voorrangsweg naar het checkpoint bij Bethlehem. Wisselen van bestuurder en dezelfde weg terug. Uiteraard slaagde iedereen. Het eerste gedeelte van de uitzending werd geplaatst bij Team Sierra van de Observer Group Lebanon. Het gebied van de Observer Group in Zuid-Libanon strekte zich uit van de Middellandse Zee tot aan de flanken van Mount Hermon, het drielandenpunt. Van Israël, Libanon en Syrië. Tim Sierra patrouilleerde in het meest oostelijke gebied en had als thuisbasis Observation Post Kyam. De bemanning bestond normaal uit vier waarnemers, van wie er bij Tourbird-overdracht drie op patrouille waren en één waarnemer had OP-duty. Tijdens een van mijn OP-duties kregen wij te horen dat de Force Engineer van Unifil ons de volgende dag een bezoek zou brengen. De dag daarop, rond het middaguur, kwam via de telefoon het bericht dat de force engineer in aandacht was. Na enige tijd verscheen een Toyota Landcruiser die slingerend over het geitenpad naar de observatiepost Kjam reed. Met moeite door het hek kwam en met een klap tot stilstand kwam tegen de enige boom op onze OP. Er stapte een bleek uitziende Franse kolonel uit die een paar Franse vloeken uitte en mij begroette met de woorden... We made it, but it was a disaster. De chauffeur van de terreinwagen, mijn Chinese collega Hu, probeerde ondertussen de Toyota te keren, maar raakte tijdens deze manoeuvres links en rechts allerlei objecten. Tijdens de koffie kwam de Franse force engineer enigszins tot rust en het bezoek verliep verder probleemloos. Bij het afscheid wenste ik hem veel succes voor de lange en uitdagende terugreis. Vanaf die dag was de standaard reactie op de vraag... Who's driving? Oh no, who is driving?
2: Dikke bekeuring. Een verhaal van Gerwin van Triest. Tegen het eind van de uitzending... kreeg een team de kans om Kuwait te bezoeken. Ze gingen op pad met twee Landrovers. De week na het bezoek... Werd via de dagelijkse orders medegedeeld dat de Koninklijke Maraisoussé controleerde op snelheid in Kuwait. Dit bracht mij op het idee om een van de chauffeurs eens beet te nemen. Hij was zelf altijd druk met flauwe grappen, dus hij was de ideale kandidaat. Ik stapte af op dorpsgenoot Anton, die ook op Kamp Smithy diende, bij de Groene Maraisoussé. Ik vroeg hem om een Kouwijdse bekeuring in elkaar te draaien voor te hard rijden. Het kenteken had ik en de rest regelde hij. Ook de sergeant-major van ons peloton werd betrokken in het complot. Hij kreeg als taak om na de daily de bekeuring te overhandigen aan Tom, marinier 1 algemeen. De bekeuring was opgemaakt en ondertekend door wachtmeester de C, Winger Sadness. Het fictieve boetebedrag was 2.800 dollar. Ze hadden tenslotte wel in Kuwait hard gereden. En toen ging de grap een groter leven leiden dan de bedoeling was. Tom was ontdaan door de boete en had al met zijn vriendin thuis gebeld en haar op de hoogte gesteld dat de geplande vakantie na terugkeer uit Irak niet kon doorgaan in verband met een hoge boete. Tom was woest en zijn vriendin ook. We vonden dat dit wel erg ver ging. Tijd om de stekker eruit te trekken. Daarom stelde ik Tom voor om eens te praten met Anton. Of er, iets niet, of er niet iets geregeld kon worden. En dat vond Tom een goed idee. Na overleg stelden we voor dat hij eens een goed verhaal moest verzinnen voor het verhoor. Dat kon nog wel eens helpen in de strafmaatbeperking, zeiden we erbij. Zo gezegd, zo gedaan. Tom was vervolgens met zijn buddies allerlei scenario's aan het doornemen. Ze waren beschoten, kwam langs tot een kapotte kilometerteller. Het werd uiteindelijk het volgende onzinverhaal. Ik ervoer psychische druk om het voorste voertuig kwijt te raken... en we zijn tenslotte op uitzending en daarom reed ik zo hard. Tom meldde zich de volgende dag keurig af op de parade bij de commandant van de kmar. De commandant las het vonnis voor. En hij eindigde met de vraag, enig idee wie Winger Sadness is? Tom schudde zijn hoofd. Nee, hij had echt geen idee. Toen zei de commandant, Winger, Winger, zou dat Gerwin kunnen zijn? En Sadness, is dat niet de vertaling van... Ineens viel het kwartje bij Tom. Gerwin van Triest, jij vuile smeerlap." Die blik van hem was... En is onbetaalbaar. Ik moest overigens wel sprinten om uit zijn handen te blijven. Humor. Het is de zwemgordel op de rivier van het mariniersleven. De aanslag bij de Rex Cinema. Een verhaal van Jo Roos. Mijn naam is Johannes Roos. Ik was dienstplichtig militair van de luchtstrijdkrachten... Met een aantal sobats lag ik in Batavia, in de militaire kampen in Goenung Sahari binnen, vlak bij het vliegveld Kemajoran. In 1985 werd deze luchthaven vervangen door de nieuwgebouwde internationale luchthaven Sukarno hatta Wij waren allemaal te werk gesteld in het hoofdkwartier van de militaire luchtvaart, gevestigd aan het Koningsplein west 8 in Batavia. Zo nu en dan moesten we wachtlopen aan de voor- of achterzijde van het hoofdkwartier. De achterzijde was een ramp, want die lag aan een kali met heel veel ratten. Die liepen zo'n beetje over je schoenen. En meerdere keren had ik een rat aan mijn sabel zitten. Een griezelig gedoe was dat. Op donderdag 22 juli 1948 besloot ik samen met een aantal sobats van de luchtstrijdkrachten... naar de Rex Cinema te gaan op Passer Zeden. Passar verwijst naar Cornelis van Senen, een Indisch schoolmeester, calvanistisch prediker en landbezitter. Tijdens de filmvoorstelling waren er veel militairen aanwezig, ook van andere krijgsdelen. Ik weet nog goed dat we de film The Street with No Name zagen. Een lugubere misdaadsfilm met Richard Whitmark als misdaadchef. Heel spannend. Na afloop van de film gingen dromme militairen, maar ook burgers, naar de uitgang. Wat toen gebeurde, was ten hemel schrijend. Uit een bedjak werden door een strijder, ofwel een plopper van het Indonesisch leger, handgranaten tussen de mensen die uit de bioscoop kwamen gegooid. Even een toelichting. Het eerste halfjaar na de uitroeping van de onafhankelijkheid was de vreselijke Bershap. Allerlei militaire en politieke groeperingen, maar ook bendes maakten zich toen schuldig aan moord. Verwoesting en andere wandaden die vooral gericht waren tegen de Nederlanders. Deze bendes werden ploppers genoemd. Het was afschuwelijk wat er gebeurde. Er was veel gekrijs en gegil in de grote mensenmassa waartoe ik dus ook behoorde. Er waren veel gewonden en ook enkele doden. Wij zijn alle hiervoor gespaard gebleven. Uit nader onderzoek door de politie, bleek de plopper een goede bekende te zijn van ons. De granaatwerper bleek onze kok te zijn, in op het oog en mabele man. Als je hem vroeg om een extra pisang, kreeg je die. En bij zijn arrestatie werden lijsten bij hem aangetroffen met daarop de namen van de militairen die hij de volgende morgen tijdens het ontbijt zou vergiftigen. Dit werd ons tijdens het ochtendappel meegedeeld. Hoe het verder met die kok is afgelopen, vertelt de geschiedenis niet. Gelukkig voor ons dat die plopper in zijn kraag is gepakt... en wij rustig door konden gaan met ademhalen en met de ons opgedragen missie.
0: Onvergetelijk, een verhaal van John Buuf. Na een aanvullende opleiding in Ermelo werden wij als operationeel mentoring en liaison team... ...uitgezonden naar Camp Holland Afghanistan in 2009. Onze taak was het trainen en het mentor zijn van de ANA, de Afghan National Army. Ons team bestond uit allerlei rangen en standen, van soldaat 1 tot kolonel. En een goede voorbereiding was belangrijk om te komen tot het teamgevoel. Al tijdens deze voorbereiding bleek dat er enige muzikanten in het team zaten... ...en al gauw ontstond er een plan om een bandje op te richten. We beschikten over een drummer, ik... Twee gitaristen in de personen van Dick en René en Harry de saxofonist. Via via kwamen we aan een geluidsinstallatie met de benodigde stoeren en microfoons. Ieder nam zijn eigen instrument mee en aangekomen in kamp Holland konden we nog het orgel van de dominee gebruiken. Al gauw kregen we contact met daar aanwezig Australische militair. Hij was van Polynesische afkomst en had een niet uit te spreken naam, dus voor ons heette hij al snel H. Naast zijn keyboardtalenten kon hij ook nog eens goed zingen en al gauw begonnen wij te oefenen in wat de tuin noemde. Een bandnaam hadden we ook al snel, No Sync. Iedereen was welkom. Meezingen werd erg op prijs gesteld en de sfeer was altijd relaxed. Een Amerikaans zong Sweet Home Alabama, of schoon hij in Texaan was. Een Aussie kon oerend hart van normaal helemaal meezingen. Hij had geen idee waar het over ging en we kregen er zelfs een zangeres bij. Geoefend werd er bijna iedere dag, als de dienst het toeliet natuurlijk. Tijdens de voorbereidingen van een sessie hielpen vele teamleden mee om het podium op te bouwen. We kwamen zelfs in het programma van het cabaretier Guido Weijers, die ons kwam bezoeken, en in de radio-uitzending van Giel Beelen. Maar wat voor ons toch wel onvergetelijk was, was het optreden in de woestijn. Net buiten het kamp, toen de evangelische omroep uit Nederland was gekomen voor een reportage. We werden gefilmd voor een tv-uitzending, stroom via een grote generator, verlengkabels en de hele mikmak in de stoffige zandbak. Het hoogtepunt was echter een Apache helikopter die naast ons opsteeg en achterlangs vloog. Onvergetelijk. En het is dus waar, muziek verbroedert en maakt nare gebeurtenissen een beetje draaglijker.
3: Contact maken met de TNI, een verhaal van Ton van Druten. Het gebeurde in Nederlands-Indië op 3 augustus 1949, de dag waarop het staakt het vuren werd afgekondigd. We waren met een vooruitgeschoven buitenpost van 423 Bataljon Infanterie gelegerd in het plaatsje Blingbin in Oost-Java. We hadden tot taak om met een peloton van de delta Deltacompie de orde en rust in een groot gebied te handhaven. Het peloton werd aangevuld met een marconist van het verbindingspeloton en vier man van het motierpeloton. We moesten veel betroeien lopen. Op de dag van het staakt het vuren kreeg onze marconist bericht van het hoofdkwartier in Surabaya. Wij moeten vanuit onze buitenpost contact maken met het hoofdkwartier van het Indonesische leger, de TNI. Dat had zijn hoofdkwartier op Oost-Java. In ons gebied hadden we te maken met het keurkorps van de TNI, namelijk met de mobiele brigade. We waren hoogelijk verbaasd dat dit hoofdkwartier zo dicht bij onze buitenpost lag, op nog geen twee kilometer afstand. We hebben het vele malen op afstand met een patrouille gepasseerd. Ik kreeg de opdracht om het eerste contact te maken. Met alleen een revolver aan mijn koppel ben ik over een modderig paadje door de kampong op pad gegaan... Om het telegram te overhandigen aan de commandant van de Mobiele Brigade, de kolonel Suchitto. Door de kampong aangestaard door nieuwsgierige kampongbewoners die niet begrepen wat die Hollandse korporaal in zijn eentje kwam doen, vond ik na enige tijd zoeken het doel van mijn missie. Alvorens het fraaie stenen huis te kunnen betreden, moest ik een zwaar bewapend peloton van de Mobiele Brigade passeren, dat in de tuin stond opgesteld. Ik had in mijn hele Indiëperiode nog nooit zoveel tegenstanders bij elkaar gezien en het zweet liep langs mijn rug. Op de veranda werd ik vriendelijk door kolonel Soetjebtoe en zijn adjudant ontvangen. Beiden spraken voortreffelijk Nederlands. Na het overhandigen van het telegram hebben we nog een poosje staan praten, waarna ik de terugweg naar onze post kon ondernemen. Wat mij vooral opviel, was het grote aantal Nederlandse kranten en tijdschriften dat kennelijk. ...door onze baboes was binnengesmokkeld. De volgende morgen kwam de kolonel op een bergpaadje naar onze post om het antwoord te brengen... ...dat door de marconist snel werd doorgestuurd naar ons hoofdkwartier in Surabaya. Later vernam ik dat de kolonel Sujiptu was benoemd tot politiecommandant van Surabaya. Het was een bijzondere ervaring die nog steeds na bijna 75 jaar op een netvlies staat...
1: Een regelrechte moordaanslag. Een verhaal van Ted Sandvoort over zijn missie in Bosnië 1993. 25 oktober 1993. Ik sta weer vroeg op. Het is koud en kil op deze maandagochtend. Een beetje mistig. Echt zo'n typische herfstachtige ochtend. Na zes lange maanden is ons laatste transportweek dan eindelijk aangebroken. Op 2 november gaan we naar huis. Nog zeven dagen. Ik ben net terug van verlof. Daarom hebben we afgesproken dat Ron Dele vandaag voorop rijdt. Hij heeft mij immers tijdens mijn vlog waargenomen. Laat me zien hoe je het doet. Iedereen heeft zijn zaakjes op tijd voor elkaar... en ik besluit aan de bataljonstaf toestemming te vragen voor vertrek. 5-0, hier 7-1 Romeo over, klinkt het over de radio. Even later krijgen we toestemming om te gaan rijden. De routes zijn vrijgegeven. Alle stations, hier Romeo. We gaan rijden. ...volgt het voor een van de laatste keren. De MB's, gevolgd door de verschillende IAZ-voertuigen en de zou, ...draaien rechtsaf de poort uit. Zo, denk ik. Lekker weg van alle beslommeringen en aangewezen op onszelf. Heerlijk. Op T-junction Busso gaan we linksaf richting Vitesse. Je merkt dat het convoy altijd eerst even moet warm draaien. Juiste afstanden, steady snelheid, radioprocedures maar al gauw draait het weer als vanuit. Op T-junction Vitesse Tess linksaf, waar de kapotgeschoten bussen lange tijd stonden, richting Novi Trafnik. Als we Novi Trafnik weer uitrijden, horen we schoten. Redelijk dichtbij, zeg ik nog tegen Michael Kleibergen, mijn chauffeur. Plotseling worden we totaal verrast door iets wat ik nog niet eerder heb gezien. Iets komt met een spoor van opspattende vonken van het asfalt met hoge snelheid op ons af. Met harde klappen van inslaande kogels wordt ook onze MB een aantal keer getroffen. Helm! Helm! Helm op! Rijden! Rijden! Alles gebeurt in een split second, maar de chaos is compleet. Iedereen is aan het zenden, dus communicatie is niet meer mogelijk. Gelukkig probeert iedereen door te rijden om zo uit het spervuur van kogels te komen. In onze vlucht passeren we een afweergeschut dat achter op een vrachtwagen is gemonteerd. Het vuurt over ons heen naar achteren. Gelukkig maar. Verderop staat een UNHCR-vrachtwagen van het convoi voor ons. Het is tegen een rotswad tot stilstand gekomen. De chauffeur hangt over het stuur. Even verderop, waar we ons wat veiliger wanen, stopt de MB voor me. En niet voor niets. Ron is volgeraakt en valt bijna uit de auto. Hij is zwaar gewond, zo zou later blijken. Er wordt nog veel geschoten in de omgeving. Even hebben we de indruk dat het geweld ons achtervolgt. We wanen ons hier helemaal niet veilig meer en stappen snel in om verder te rijden. Veel verder kunnen we definitief stoppen. Ron verzorgen is de eerste prio, maar al snel blijkt dat er veel meer gewonden zijn. Negen in totaal, om maar niet te spreken over de geestelijke schade die het in de loop der jaren zal brengen. Gelukkig hebben we de zou bij ons en de twee gewonden verzorgers nemen de zorg voor Ron van ons over. Al snel blijkt dat niet alle voertuigen zijn aangesloten. Waar zijn ze? In de hinderlaag toch tot stilstand gebracht? Ik kan hier niet afwachten. Er moet wat gebeuren. We moeten terug. Michael keert zijn MB en als door een wonder komen we op dat moment de ombrekende IAZ's aanrijden. Iedereen compleet. Er zijn veel gewonden. Schoten door armen. Schoten door benen. Schoten gevangen in een scherfvest. Ja, zelfs een schot door de neus van Arjan Sweris. We besluiten direct beveiliging naar de achterkant van het konvooi te brengen want we zijn nog steeds niet van overtuigd dat we veilig zijn. Ik druk Ron Martens mijn videocamera in zijn handen om alles als een soort getuigenis vast te leggen. Na een tijdje keert de rust enigszins terug. Alhoewel, naast ons worden nog steeds zware mortieren afgevuurd, maar in ieder geval worden de gewonden verzorgd. Ron is volgespoten met morfine en de meeste lekke banden worden vervangen. In de verte, uit de andere richting, klinkt het gegrom van naderende, zware panzervoertuigen. Warriors. De Britten. Onze definitieve redding. Dit incident is opgenomen in het boek Van Korea tot Kosovo van Christ Klep en Richard van Gils... en werd destijds door VN-gezant Stoltenberg bestempeld als regelrechte moordaanslag. Deze gebeurtenis in het leven van een aantal heel jonge mensen heeft hen voor altijd veranderd. Maar het is ook iets wat, of je er nu bij was of niet. Een band heeft gesmeed voor het leven... Na 28 jaar zien en spreken we elkaar nog altijd regelmatig.
0: Gearresteerd, een verhaal van Arie van den Doel. Het was begin oktober 1962 toen nieuw guinea net was overgedragen aan de VM. En de Pakistanse militairen van de UNTEA Vredesmacht ons moesten weghouden van de Indonesische troepen. UNTEA was het tijdelijk bestuur van de Verenigde Naties... ...over westelijk nieuw Guinea tussen 1 oktober 1962 en 1 mei 1963. Op een ochtend in ons napo veldpostkantoor de Netherlands Army Post Office... ...werden we overvallen door de komst van de Marseissé... ...die ons zonder enige uitleg arresteerde. We werden meegenomen en vastgezet in een celruimte... ...achter het wachtgebouw van de kazerne sorom Remou. Twee uur later werd ons aanklacht voorgelegd... ...namens een tiental militairen uit Sorom... We zouden geld achterover gedrukt hebben. Bedragen die onze maten per postwissel hadden overgemaakt naar hun familie in Nederland. Het zou gaan om enige honderden, zo niet duizenden guldens. We waren perplex. Dat kon eenvoudigweg niet bestaan. Inderdaad was het heel gebruikelijk dat je als militair in Nieuw-Guinea van je soldij... zo'n 110 gulden per maand, een groot deel niet kon uitgeven. Eenvoudigweg omdat alles wat je nodig had, heel goedkoop was. Bier, bioscoopkaartje, frisdrank, soms een ijskoud blikje Friese vlag of postzegels. Rook deed ik nauwelijks, dus de tinnetjes sigaretten die we van het rantsoen kregen, gingen via de veldpost naar vader in Holland. De soldij werd doorgaans twee maanden opgespaard. Dan kon je ermee naar de veldpost om via een postwissel over te maken naar je ouders of een familielid thuis. Wij namen de gegevens over op de internationale postwissel. Gingen met het geld... En de postwissel naar het postkantoor in Sorong, waar het werd verzonden tegen afgifte van een stortingsbewijs. Op dat bewijs stond ook de naam van de geadresseerde en het bedrag. Er zou dus niets mis kunnen zijn, want de militairen hadden een stortingsbewijs van ons teruggekregen. Niets was minder waar. Na een onderzoek van twee dagen, waarin twee van ons onder arrest bleven en mijn maat Ruud en ik weer op postwerk konden voortzetten, werd duidelijk dat er gefraudeerd was op het Sorongse postkantoor. Systematisch had een van de hogere Indische ambtenaren gedurende een periode van zes tot acht weken alle postwissels naar Nederland, soms wel tien per dag, overgeschreven met een nieuw bedrag dat steeds dertig gulden lager was dan het originele wisselbedrag. Na de overgave van Nieuw-Guinea half augustus had hij gedacht dat de Nederlandse militairen dan ook wel binnen twee maanden vertrokken zouden zijn en dat misschien twee weken zou duren eerder een postwissel vanuit Saron in Nederland werd besteld. Waarna de geadresseerde naar het postkantoor moest gaan om het bedrag te innen. Daarna is het dan de vraag of die mensen, de geadresseerde dus, terug zouden schrijven naar de afzender in Saron zoiets als Bedankt, we hebben je 120 gulden in goede orde ontvangen. Als ze dat dan niet zouden doen, dan werd niet ontdekt dat Jantje eigenlijk 150 gulden had verstuurd. Als ze wel geschreven, is het de vraag of Jan het zou opmerken dat de 30 gulden te weinig ontvangen was. Het bleek dat in die acht weken er maar tien soldaten, mariniers of matrozen waren die deze fraude hadden ontdekt. De PTT-beambte zagen we niet meer terug. Die was direct ontslagen. De consternatie op het postkantoor was groot en vooral de Indische mensen en de twee Papua-dames die er werkten schaamden zich heel erg tegenover ons.
2: De koningin van Mapia, een verhaal van Jan van Asch. Mijn periode in Nederlands-Nieuw-Guinea was van 1953 tot begin 1955, en ik werd geplaatst aan boord van het landingsvaartuig L9608, klep 8 genoemd. In deze periode kon in Nieuw-Guinea geen groot vrachtschip in Biak afmeren in verband met het rif voor de kust. Dus werd er niet alleen voeding naar Biak gebracht, maar ook bommen die werden gebruikt om het rif bij Biak op te blazen. Vanuit de bush werden smalspoor en benzine naar Hollandia en Biak getransporteerd. Ook werden er allerlei hand- en spandiensten verleend. Zo werden een dokter en verplegend personeel naar afgelegen kampongs gebracht om daar Papua's in te enten en medisch bij te staan. Op 30 juni 1954 werd de koningin van het eiland Mapia naar Mapia, Sint-Davids-eiland, teruggebracht. Samen met alle oudbewoners van Mapia die terug wilden. Zij hadden van alles bij zich en werden bij ons in de tankspace, die was afgeschermd met zeilen, te slapen gelegd. De naam van de koningin was mevrouw E. Scott. Zij was de eigenaar van het eiland. En de dochter van de beruchte kapitein, Pat O'Keefe. Tijdens de overtocht van drie dagen had ik een keer de hondenwacht, samen met Bob Schreuder. We moesten om het half uur even langs de tankspace lopen om te kijken of alles rustig was. Op een van de rondes werd ik aangesproken door een Papua. Die zei dat er iets aan de hand was, althans dat begreep ik. Ik zag in de tankspace een vrouw die bezig was te bevallen. Ik schrok me rot. Ik was net 19 jaar en had nog nooit zoiets gezien. Die man die begon heel vlug tegen mij te praten. En ik begreep hem niet, totdat ik Ayapanas hoorde. Dat begreep ik. Ik ben als een gek naar Bob gerend, een Indische jongen, en vertelde hem wat er was gebeurd. Hij ging er naartoe met heet water... Maar de baby was al geboren. Bob heeft die mensen verder geholpen en iedereen ging weer gewoon slapen. De andere dag was de vrouw het kindje aan het wassen. Ze wist nog niet precies hoe de baby zag en heten. Wij hebben toen in overleg met onze commandant, die vreselijk moest lachen, het kind Liciti genoemd. Het landingsvaartuig was een Landing Craft Tank, LCT. En wij hebben er een i tussen gezet. De ouders van Lissiti vonden het geweldig. De commandant heeft toen een telegram gestuurd naar Radio Hollandia. En tijdens een nieuwsuitzending werd er melding van gemaakt dat twee matrozen opgetreden hadden als verloskundigen.
3: Kerst in de tropen, een verhaal van Jaap Tuinder. Een deel van 241 regiment Veldartillerie was gelegerd in Chikum. Iets ten noorden van Bandung, in voormalig Nederlands-Indië. Het kanon was verzegeld en de veldradio was er niet. Ik was opgeleid tot radiotelegrafist, had geen taak en werd patrouillestamper en brenmitrieurschutter. We waren gehuisvest in een stenen woning van de plantageeigenaar die gevlucht was vanwege vele bedreigingen van de rampokkers. We liepen dagelijks patrouille op verschillende tijdstippen, meestal overdag, maar ook s'nachts. We waren jong en we waren drie maanden in de tropen. Op eerste kerstdag 1948 waren we allemaal aanwezig in de eetzaal om gezamenlijk het kerstmaal te gebruiken. Deze keer geen rijst, maar aardappelen uit blik, veel groente, gebraden kip. Alles dankzij onze kok uit Kampong, die dit allemaal bij elkaar gescharreld had. Onze luitenant las het Kerstevangelie uit Lucas 2 en we dronken een biertje uit de veldmok. Daarna gingen we op pad om te laten zien dat we de boel in de gaten hielden. Alles was rustig en tegen de avond waren we weer terug. Om half twee s'nachts werden we gewekt door onze wacht. De Lura, het dorpshoofd van een nabijgelegen kampong, liet ons weten dat er weer verdachte mannen bijeenkwamen en had een boodschapper gestuurd. We gingen erop af, lopend met acht man. De boodschapper liep voorop om ons de weg te wijzen. Opeens verliet hij ons... Bang om als verrader herkend te worden. In de bewuste kampong aangekomen, wees de Loera ons het huis waar de mannen samen zouden komen. We trapten de deur in en binnen bevonden zich vier mannen die we naar buiten dirigeerden. Binnen vonden we vier koloks, grote messen, twee bamboesperen en een junglekarabijn met dertien patronen. Alles werd in beslag genomen. De Loera wist met enige dwang de mannen aan de praat te krijgen. Ze wilden binnenkort een aanval plegen op ons kamp. Plotseling sprong een van de vier mannen op en rende naar ons toe. Hij had een reismesje in zijn hand en kreeg geen kans om iets te doen, omdat een van ons hem in zijn arm schoot. We bonden de mannen vast en liepen met hen terug. Niet ver van de kampong kwamen we op een grote weg waar een drietonnen klaar stond om ons naar ons kampement terug te brengen. We droegen de vier mannen over aan de burgerpolitie. ...en gingen naar bed. De volgende middag gingen we weer op het troeien. In de bewuste kampong aangekomen... ...werd ons verteld dat de loera die ons gewaarschuwd had... ...die nacht vermoord was. Van de dader geen sporen uiteraard. We liepen terug naar ons kampement... ...erover nadenkend wat er gebeurd zou zijn... ...als ze niet met z'n vieren... ...maar met meer personen waren geweest. We gingen mandien, douchen met een emmerlauw water... ...en dachten aan thuis, waar ze nu kerstvieren. In wintertijd, met sneeuw, terwijl het hier 35 graden was.
0: Dit waren de verhalen van de zomerbijlage 2021. Ik hoop dat je hebt genoten. En misschien kun je vast nadenken over welk verhaal jij zelf wilt gaan insturen volgend jaar. Dag!